0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou no domingo, dia 2 de maio de 2021. Você, não sei, mas onde você estiver e quando você estiver... Que a boa mão de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, enchendo você de alegria, de paz, dessa paz que excede todo o entendimento, essa paz que nos, nos acolhe, nos abraça, nos sustenta, mesmo quando à nossa volta não há muita razão para estar em paz. Essa paz alcance você, onde você estiver e quando você estiver. Estamos no dia seguinte do 1º de maio. 1 de maio é uma data muito especial para a nossa Igreja Batista de Água Branca, para a nossa comunidade. Foi no 1º de maio do ano de 1937, quando aquele pequeno grupo de apenas 21 irmãos e irmãs, residentes ali na Vila Romana, nas imediações, na região da Lapa, na cidade de São Paulo, decidiram dar um passo e fazer com que os seus encontros domésticos, as suas reuniões de oração, de estudo bíblico nas casas e a sua convivência entre aquelas pouquíssimas famílias fosse estabelecida como uma igreja. Eles assumiram compromissos, nós somos uma igreja. Não somos apenas um grupo de irmãos que se encontram para o estudo da Bíblia. Não somos apenas um grupo de irmãs que se ajudam mutuamente nas suas responsabilidades. Não somos apenas um grupo de pessoas que testemunha do Evangelho de Jesus. Nós somos uma igreja. Deram esse passo e, e assim nasce a Igreja Batista de Água Branca que nós estamos carinhosamente chamando e aprendemos a chamar de Ibabe, a Igreja Batista de Água Branca. A Ibabe é uma jovem senhora com 84 anos completados na data de ontem. E hoje, coincidentemente ou cristocidentemente, estamos mais uma vez à mesa tendo o pão e o cálice, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, e vamos celebrar, nós vamos repartir o pão, nós vamos juntos participar do sangue de Jesus Cristo. E fazemos isso regularmente, nós fazemos isso repetidamente, e Jesus disse que deveríamos fazer isso em sua memória, a mesa da Páscoa com os seus discípulos, quando Jesus estava celebrando a Páscoa com os seus discípulos em Jerusalém, a Páscoa, a celebração judaica da Páscoa, Jesus, ao final da ceia, toma nas mãos o pão e diz, olha, esse é o meu corpo, que é partido por vocês. Então, participem dele, comam dele em memória de mim, façam isso em memória de mim. E esse cálice é o meu sangue, esse cálice é o meu sangue derramado para perdão de pecados. Façam isso em memória de mim. Então esta, esta celebração, esta participação no pão, no vinho, no corpo de Cristo, no sangue de Cristo, esse ritual que repetimos e que, e que repetimos a exaustão e fazemos isso, eu, eu faço isso desde a minha infância. Jesus disse, é, em memória de mim, há uma memória que esse ritual carrega. E se há uma memória, e Jesus insistiu para nós que há uma memória aqui, ele está dizendo, olha, há, há algo de que você não pode esquecer. Vocês não podem permitir que o tempo roube de vocês a intensidade, a profundidade, a dignidade disso. Da minha vida, da minha morte, da minha ressurreição, é em memória de Jesus. Há uma memória de Jesus. Lembrarmos-nos de Jesus do significado da vida de Jesus, do significado da morte de Jesus, do seu corpo partido, do seu sangue derramado, há algo que não podemos nos esquecer, há uma memória aí nesse ritual, isso precisa ser vivido, vivenciado. E sabe, hoje eu, eu quero, e, e o meu coração se moveu nessa direção, e eu queria confessar a você, eu não, não sei se eu tenho um sermão para lidar. Eu não tenho um sermão preparado para compartilhar com você hoje, porque eu vim partir o pão e participar do, do vinho com você. Eu vim para juntos nos lembrarmos de Jesus. E não com um sermão, mas com um coração claro, muito motivado pelo momento em que nós estamos vivendo, de celebração de 84 anos da nossa comunidade da IBAB. E eu me dou conta que essa, essa comunidade cristã, ela ocupa a minha vida de modo muito significativo. E, e eu estou aqui há mais de 30 anos nessa comunidade. Claro que a comunidade não é a mesma. Eu também não sou o mesmo, mas quando eu e Silvia chegamos aqui, nossos filhos estavam... Na verdade, o Vitor estava no ventre da Silvia e a Fernanda estava no nosso colo. E a nossa vida adulta, a nossa vida de casal, a nossa vida de família, ela toda aconteceu dentro dessa comunidade. E celebrar 84 anos de Ibabe, celebrar igreja, ser igreja, nesse momento em que a gente vive no nosso país, isso é muito extraordinário. Principalmente porque há dois fenômenos com os quais eu tenho convivido. Lembre-se, eu não estou pregando um sermão, eu estou compartilhando com você o meu coração. Na expectativa de seu coração se una ao meu coração. Eu tenho dois grandes fenômenos que, que estou vivendo nesses tempos. O primeiro é um profundo, um absoluto estranhamento com a minha tradição religiosa, que é a igreja evangélica no Brasil. Eu acordo e vejo notícias. Eu faço o que você faz. Eu passo um bom tempo olhando minha timeline, o meu Instagram, o Twitter, lendo o jornal, acompanhando. E sabe que de uns tempos para cá, igreja evangélica se tornou quase que notícia de primeira página em todos os jornais. E eu vejo essa igreja evangélica, os pastores, os movimentos, as igrejas, templo aberto, templo fechado, mobilização de rua. Eu vejo tudo isso, eu falo, isso aí é outra religião, não é a minha religião. Eu não sou isso aí. Então, uma coisa que eu estou vivendo nos últimos tempos é uma profunda crise de estranhamento com a minha tradição religiosa. Eu que sempre me apresentei como pastor evangélico batista eu hoje falo assim, quando eu me apresento como pastor evangélico batista, o que será que as pessoas pensam? Elas pensam de mim aquilo que elas estão acostumadas a perceber na mídia de massa, nessa face hegemônica do chamado movimento evangélico brasileiro que está presente aí na sociedade, nas notícias. Será que é isso que elas pensam que eu sou? Mas eu não sou isso. Então eu tenho um profundo estranhamento. E quando eu falo assim, eu não sou isso. Eu me pergunto, eu sou o quê? E está difícil. Ao mesmo tempo, eu convivo com um sem número de pessoas, o que me alegra muito e me entristece profundamente. Um sem número de pessoas que me mandam mensagem, me mandam e-mail, me manda, Não sei nem como que encontram o meu número de telefone, me mandam mensagem no WhatsApp, nas minhas redes sociais e comentários e tudo mais, que são pessoas que se apresentam como desigrejadas. Desigrejadas. Eles não querem mais saber de igreja, de experiência de igreja, de comunidade, mas profundamente comprometidas com o Evangelho. E que dizem, olha, eu acompanho você nas, na, na, nas mídias sociais, eu ouço as suas lives, eu ouço os seus sermões, eu acompanho a ibab, eu sou ibab virtual... Eu moro no Japão, eu moro na Alemanha, moro na Holanda, moro no Piauí, moro no Ceará, moro em Porto Alegre, moro em Curitiba, moro em BH, mas eu sou Ibabe. E eu falo, que fenômeno é esse? Que não tem uma, uma convivência local presencial, mas ao mesmo tempo tem um profundo senso de pertencimento, um senso de comunidade, e que diz assim, eu sou isso aí. Então, eu tenho vivido isso, um estranhamento com a minha tradição e, ao mesmo tempo, um constrangimento com um senso de comunidade de uma maneira completamente diferente de tudo que eu vivi até hoje e de tudo que nós vivemos durante a pandemia. E aí nos aproximamos dessa mesa, e nos aproximamos dessa mesa num final de semana quando estamos celebrando 84 anos da vida da Ibabe. E eu me lembro que, há pouco tempo... Aliás, faz tempo que não me convidam para congressos e para fregar nas igrejas, é, mas uma das últimas vezes, antes de eu ser cancelado nos congressos, eu fui chamado para falar num congresso sobre desigrejados. E era um congresso de pastores, uns quase dois mil pastores. E eu estava falando para os pastores e eles me pediram para falar sobre desigrejados, e a perspectiva era, mais ou menos, como evitar o desigrejamento e como trazer de volta os que se desigrejaram. Era essa, mais ou menos, a pegada do Congresso. Mas eu me lembro que eu fui ali e o meu testemunho foi de solidariedade aos desigrejados. Eu, eu estou aqui quase como um desigrejado. E a grande pergunta que eu estou tentando responder para mim, na minha vida hoje, é por que, que eu também não desigrejei ainda? Por que eu não sou um desigrejado? Se eu tenho um estranhamento tão tão grande, tão profundo com isso que é o movimento religioso dentro do qual eu cresci, e inclusive dentro do qual eu estou, nele vivo, e sou um profissional da religião nesse segmento sociológico identificado como igreja evangélica no Brasil, por que eu não desigrejei ainda? E eu me lembro quase 30 anos atrás, quando conversava com o meu amigo, um amigo muito próximo do meu coração, pastor de uma igreja no ABC, aqui em São Paulo, na cidade de São Bernardo. É, e e ele, ele foi estudar psicologia e um dia disse para mim, eu estou deixando o ministério pastoral e eu vou ser psicólogo clínico e eu pergunto a você, por que você não faz o mesmo? Então veja que há 30 anos eu já conversava sobre isso. Isto é, eu sou teimoso. Eu sou teimoso de vida de igreja, eu acredito em igreja. Eu acredito em igreja, eu acredito na igreja e eu acredito na minha igreja, na, na igreja da qual eu faço parte, da minha comunidade, eu acredito na minha comunidade. E eu me lembro qual foi a resposta que eu dei. Eu me lembro exatamente a cena. Nós estávamos indo almoçar no restaurante Viena do Shopping West Plaza, subindo a escada rolante em direção ao restaurante ele, à minha frente, virou-se para trás e perguntou, por que você não faz o mesmo? E a minha resposta foi imediata. Eu falei, porque eu quero ajudar a construir uma comunidade onde os meus filhos cresçam e aprendam a amar Jesus e amar a igreja. E foi assim que eu dediquei a minha vida. A cooperar para uma experiência de comunidade onde as pessoas aprendam a amar a Jesus e onde as pessoas aprendam a amar a igreja. Onde as pessoas possam amar a Jesus e possam amar a igreja. Isso isso quer dizer uma experiência de comunidade ao redor de um Jesus amável. Porque Jesus é é Deus que se fez carne. Ele é, independentemente daquilo que nós sabemos a respeito dEle, pensamos a respeito dEle, cremos a respeito dEle, e Jesus é, independentemente de nós. Ele é, ele é Deus, Então, mas a grande questão é que nós o, o vestimos, o, o caricaturamos, nós o, o, o adjetivamos, nós o representamos, nós falamos dele de um jeito em que Jesus deixa de ser amável. Ele passa a ser temido, ele passa a ser rejeitável, ele passa a ser não significativo, ele passa a ser esquecível, negligenciável insignificante para a realidade da vida. Então eu, eu pensava e penso, eu quero uma experiência com Jesus, em que Jesus transpareça, amável, amar a Jesus. E ao mesmo tempo uma igreja, uma experiência de comunidade, que não seja uma comunidade que fere... Uma comunidade que machuca, uma comunidade que agride, uma comunidade que abusa, que violenta, que hostiliza, que segrega, que julga, que condena, que rejeita, que exclui. Não uma comunidade que seja amorosa e amável, que a gente possa amar essa comunidade também. E assim tenho dedicado a minha vida e tenho, tenho tentado viver não apenas cumprindo o meu papel social e a minha vocação espiritual de ser pastor, mas de ser um homem que ama Jesus e ama a igreja, de ser um cristão. E é assim que eu chego a essa mesa... Nesse final de semana, quando estamos celebrando 84 anos da vida da Ibabe, desses 84 anos, mais de 30 eu estou aqui. E ouço Jesus dizendo, faça isso em memória de mim. Não se esqueça disso, Ed. E eu, e eu digo assim, sim, Senhor, eu não me esqueço. E aí, nesse eu não me esqueço, do que não posso me esquecer? De Jesus. Desse Jesus cujo corpo foi partido por mim, desse Jesus, cujo sangue foi derramado por mim, não posso me esquecer disso, mas enquanto me lembro e olho para a cruz, olho para esse corpo sendo partido, olho para esse sangue sendo derramado, essa fotografia desse espetáculo escandaloso do Cristo crucificado, quando eu olho para essa fotografia, tem uma legenda, Toda vez que eu olho para essa cruz, tem uma legenda na foto. Eu imagino que, que se, se a morte de Jesus fosse noticiada de maneira escandalosa, num jornal que eu abrisse logo pela manhã, e a, e a foto da cruz estivesse estampada, qual seria a legenda? Há várias legendas possíveis da palavra de Deus. Uma das que muito provavelmente deveria estar ali seria, segundo aos Coríntios, capítulo 5. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado do mundo. Aquele que não tem pecado, não teve pecado, não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, segundo a carta aos Coríntios 5, 18 em diante. A cruz é esse testemunho da reconciliação de Deus com o mundo, com a sua criação e com a humanidade, com a família humana. É Deus passando por cima do pecado. E fazendo opção de amor. Por isso a minha legenda de, de afeto para, para a cruz de Cristo é Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E eu sublinharia, ainda pecadores, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda pecadores. E, sabe, eu queria citar para você um frei franciscano, cancelado também por determinado segmento da igreja, Brennan Manning. Escreveu textos maravilhosos, o impostor que vive em mim, o evangelho maltrapilho, o amor furioso de Deus, Deus ama você como você é, que na verdade é uma autobiografia que o título original é Tudo é Graça. Brennan Manning é um frei franciscano que dedicou a vida a servir aos pobres, mas o, o, o Brennan Manning tem alguns problemas. Ele era alcoólatra, ele abandonou o clero e casou-se. E tendo abandonado a sua vida clerical para casar-se, divorciou-se. Então, é um frei franciscano católico, né, que dentro da nossa tradição evangélica condenado à perdição eterna. Então, é um frei franciscano católico, casado, divorciado e alcoólatra. E o, e o Manning ele não escreve na perspectiva de ex-alcoólatra, ele escreve como alcoólatra. Ele lutou com o seu alcoolismo até a sua morte. Ele, ele inclusive, nos seus textos, compartilha a sua experiência de, de luta com a sua condição de alcoólatra. Mas ele tem textos extraordinários e palavras extraordinárias. E uma delas... Que eu muito celebro e, e ouço com certa regularidade. Brennan Manning diz assim: que ele, ele sabe que quando ele chegar no céu, e ele tem essa sensação de que no dia do julgamento final, Jesus vai fazer apenas uma pergunta para você e para mim. Uma pergunta. E a pergunta vai ser essa: Você acreditou que eu amei você? Você acreditou que eu amei você? E, e nesse você acreditou que eu amei você, o Menem diz assim, você acreditou que eu amei você do jeito que você é, e não do jeito que você deveria ser? Pela simples razão de que você nunca conseguiria ser o que deveria ser, então eu amei você do jeito que você é. Eu diria, você acreditou... Que Jesus amou você do jeito que você é e não do jeito que você deveria ser. Porque só no céu você vai ser do jeito que você deveria ser. Mas Jesus amou você hoje, do jeito que você é. Ou na linguagem do apóstolo Paulo, você acreditou que Deus amou você quando você era ainda pecador? Quando você não era amável? Quando não existia em você nada que fosse cativante? quando não existia em você beleza, quando não existia em você ternura, quando não existia em você virtude, quando Deus olhava para você como seu filho, sua filha e não se via em você, quando você estava tão desfigurado da sua humanidade que Deus olhava e dizia assim, onde está minha imagem? Deus não conseguia enxergar a imagem dele em você. A glória de Deus em você tinha se esvanecido. E Deus amou você desse jeito. Você acreditou nisso? Na verdade não é nenhum acreditou, é. Você acredita que Deus ama você do jeito que você é. É e, e, em que condição? Na condição de ainda pecador. Em que Cristo partiu o corpo dele por você, sendo você pecador e pecadora. Isso foi a maneira como Deus disse, eu te amo. Isso. Em que Jesus derramou o sangue dele por você, quando você era ainda pecadora, pecador. Isso foi a forma de Deus dizer, eu te amo. Não pelo que você deve ser, mas pelo que você é. Eu te amo desse jeito aí. Essa... Essa é a mensagem mais extraordinária, e mais explosiva, mais, mais revolucionária que o nosso coração humano pode receber. Porque acredito que dentro de nós existe uma fome de amor. Nós queremos ser amados. E, e amados de, de tal modo que, que nós passamos a vida inteira desejando nos fazer amáveis. Falseando a nossa real condição, falseando a nossa real experiência humana. Nós passamos a vida toda penteando o cabelo, escolhendo a melhor roupa, fazendo a melhor maquiagem, retocando o nosso corpo, o nosso rosto, fazendo cirurgia plástica, malhando, fazendo dieta, pendurando o diploma na parede dizendo para os outros as medalhas que os nossos filhos ganharam na escola, comprando carro, comprando casa, morando no tal bairro, frequentando tal restaurante, ostentando férias não sei aonde. A gente passa a vida toda construindo uma imagem, dizendo assim para as pessoas, me ame. Vejam como eu sou maravilhoso, vejam como eu sou maravilhosa, me ame, me ame, me ame, nós passamos a vida toda assim, até que nós ouvimos o, o, o segredo de Deus, a declaração amorosa de Deus dizendo. Renê, não precisa fazer nada disso. Eu te amo do jeito que você é. Não, não precisa se maquiar. Não precisa se, se transformar no que você não é. De se transformar de maneira falsa. Não precisa se mascarar para ser amado por mim. Eu te amo. Eu já disse isso. Olha para a cruz. A cruz é isso. Eu te amo do jeito que você é. Isso é tão extraordinário. Esse amor liberta. Eu não preciso mais agora ficar... Ficar tentando me mostrar amável, tentando alcançar um padrão, responder a uma expectativa, eu, eu estou livre para ser quem eu sou, do jeito que eu sou. Porque Deus falou para mim que, eu, que Ele me ama desse jeito. E aí, esse amor que me liberta, ele me responsabiliza, é assim que eu vejo. Deus diz assim: não precisa. Por que você está lendo a Bíblia? Por que você está orando? Por que você está dando oferta aí nessa campanha de cesta básica? Por que você está indo no templo domingo? Por que você está dando dízimo? Por que você está fazendo jejum? Por que você está se sacrificando aí para ser honesto desse jeito que eu sei que você não é? Por quê? Por que você está cultivando esse, esse, esse padrão de pureza falso? Por que você está se reprimindo? Por que você está nessa neurose? Por que você está reproduzindo vícios? Por que você está varrendo as suas coisas para debaixo do tapete? Por que você está nessa vida aí? Para conquistar o meu amor? Eu já disse que eu te amo. Então não diga que você está fazendo tudo isso aí por minha causa. Tudo é por você. E quando eu vejo que Deus me liberta da necessidade de ser alguma coisa para conquistar o amor dEle, Ele ao mesmo tempo me responsabiliza dizendo, ó, oh, assuma a responsabilidade pela sua vida. E eu digo, sim, Senhor, eu preciso resolver esses problemas que eu tenho. Preciso resolver essas minhas carências, essas minhas inseguranças, eu preciso resolver... As, as minhas neuras, eu preciso resolver as minhas feridas interiores, mas não é para que eu, resolvendo tudo isso, eu me torne uma pessoa legal, a ponto do senhor olhar para mim e falar assim, ah, agora sim você é meu filhão. Não. Porque Deus já disse que eu sou filho dele. Esse agora sim, é agora sim você está saudável. Agora sim você está inteiro. Agora sim você está autêntico. Agora sim você está vivendo a liberdade. Agora sim você está um ser humano. Porque antes você era um robô, você era um boneco, você era uma personagem, você era alguma coisa. Agora você é um ser humano. E aí, quando acontece isso, de um amor que me liberta, me responsabiliza, eu passo a olhar a minha volta e eu me solidarizo eu me solidarizo com as pessoas nas suas agonias e, e sabe que... Ai, Deus que me perdoe. Eu fico olhando para umas pessoas e falo assim, olha ali alguém querendo ser amado. Olha ali alguém querendo ser amada. Olha ali alguém clamando por amor. Olha ali alguém vestindo uma máscara. Deve doer muito, por trás dessa máscara deve ter uma dor muito profunda. Que pena que você precisa estar com máscara. Mas ao mesmo tempo eu digo assim, eu entendo... Eu entendo, porque se você tirar a máscara, você vai ser rejeitado, rejeitada, você vai ser excluído, excluída. Eu conheço esse negócio chamado igreja, que a gente diz que é uma comunidade do amor, mas não é, é a comunidade do controle, é a comunidade da doutrina, é a comunidade da moral, é a comunidade da lei, é a comunidade da virtude. Outro dia eu conversava com o Cláudio Manhães, nosso pastor, meu pastor Cláudio, eu dizia para ele assim, Claudinho, a gente não sabe lidar na igreja com o filho que vai mal na escola. A gente na igreja só sabe lidar com o filho que tira a nota boa. Filho maconheiro, filho que vai mal na escola, filho que não trabalha. A gente não sabe lidar. A gente exclui, a gente esconde. Porque a gente diz que é a comunidade do amor. Mas não é não. É a comunidade das pessoas que na nossa ótica foram transformadas pelo amor. Não, aqui ninguém é amado sendo ainda pecador. Aqui só é amado quem, tendo reconhecido o seu pecado, experimentado o amor, foi transformado e chegou no padrão da nossa santidade, da nossa pureza, da nossa virtude, da nossa hipocrisia, da nossa falsidade, da nossa maldade. Aí, eu falei para você que não era um sermão. A gente chega no dia 2 de maio de 2021, celebrando 84 anos de Ibabe. Tendo nas mãos o corpo de Cristo partido por nós, tendo nas mãos o cálice e o sangue de Cristo derramado por nós. E eu, mais uma vez, renovo o meu amor por Jesus e o meu amor pela igreja. E renovo, e convido você a renovar comigo um sonho de igreja onde nós podemos ser amados, sendo ainda pecadores. Bom, na prática, como é que eu penso isso? Eu penso numa igreja que ninguém enche a vida de ninguém, ninguém perturba ninguém, ninguém fiscaliza ninguém, ninguém é xerife de ninguém, ninguém é delegado de ninguém. Outro dia eu li Richard Rohr, que também é um franciscano, e ele disse que onde não existem espadas, os escudos não são necessários. Esse é o sonho de igreja que eu tenho, uma igreja onde ninguém tem escudo, porque ninguém porta a espada. Isso é muito paradoxal, porque ao mesmo tempo o sonho de igreja que eu vejo no Novo Testamento, ela é uma comunidade em que Ninguém é obrigado a nada, mas todo mundo se doa ao máximo. É paradoxal. Eu vejo no Novo Testamento uma igreja onde ninguém é responsável por ninguém. Mas todo mundo é responsável por todo mundo. É um paradoxo. Eu vejo no Novo Testamento, uma igreja em que Deus me ama pelo que eu sou, não pelo que eu devo ser. Mas a experiência do amor coloca em mim um profundo desejo de vir a ser o que eu devo ser. Mas eu não tenho obrigação de vir a ser o que eu devo ser, eu tenho desejo de ser o que eu devo ser. Não para ser amado, é justamente porque é um paradoxo. Então sabe o que eu imagino de comunidade, de igreja, Onde Jesus, ele, ele é um Jesus tão amoroso e tão amável que ele transita no meio dos pecadores você e eu e por onde ele passa, ele vai abraçando e dizendo, não esquece, eu te amo não esquece, eu te amo e alguns de nós quando Jesus vem andando em nossa direção a gente quer desviar o olhar, a gente abaixa a cabeça, a gente diz assim: ai meu Deus, tomara que ele não venha falar comigo Alguns de nós não nos sentimos dignos de Jesus vir nos dar um abraço. Alguns de nós, inclusive, ficamos muito ressentidos porque ele abraçou o cara do lado e não abraçou a gente. Como assim Jesus não me abraçou? Eu que não sou como os demais. Mas, sabe, eu, eu imagino uma igreja uma comunidade em que está cheia de pecadores, porque a igreja não é a comunidade dos virtuosos, é a comunidade dos que sabem que são amados por Deus ainda pecadores. Cheio de pecadores. E porque todo mundo é pecador, ninguém fica xerifando a vida de ninguém. Aí a gente cria um ambiente de uma liberdade tão grande para a gente ser o que a gente é, sem máscaras em que a gente se responsabiliza pela nossa vida e se responsabiliza pela vida do outro, não para exercer controle, mas para estender a mão e dar um abraço, dizer, ei, não desanime, Deus te ama. Ei, você não está sozinho, você não está sozinha, Deus te ama. Comece de novo, de novo. E nesse e nessa comunhão de pecadores, o amor de Deus derramado, nós vamos sendo transformados. E a beleza de Jesus vai aparecendo, mas naturalmente, e uma beleza muito autêntica, e uma beleza muito ambígua, Luminosa, sombria, mas é a beleza. A beleza no meio do caos. Que a Bíblia Sagrada tem um nome para ela, chama graça. A graça de Deus. Foi o que Barnabé viu em Antioquia. Graça de Deus, viu a graça de Deus. Isso que eu imagino. Uma igreja onde quem está nela? Todo mundo que quer estar. Quem é bem-vindo? Todo mundo que diz, ei, estou aqui, alguém aí me ama? E nós dizemos, Deus ama você do jeito que você é e nós não podemos fazer nada diferente porque somos também alcançados por esse amor e vem aqui que nós queremos abraçar você. Bom, esse é um sonho de igreja. E eu acredito nisso. Eu tenho dedicado minha vida a isso. E, e compartilho com vocês. Aí você diz assim, pastor, mas... Então, quando você coloca um mais, você esvazia a graça de Deus, o amor de Deus. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Não tem vírgula, mas. É simplesmente, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não tem vírgula, mas. É o escandaloso amor de Deus, a igreja é esse espetáculo, a comunidade do amor de Deus. E é isso que nós celebramos hoje. E eu quero com esse espírito de coração rasgado diante de você, repartir com você o corpo de Cristo. E Jesus tendo tomado o pão nas mãos, partiu... Deu aos seus discípulos e orou. E eu convido você a orar comigo. Deus nosso Pai, te damos graças pelo teu escandaloso amor. Te damos graças porque com amor eterno somos amados pelo Senhor. Te damos graças pelos laços de misericórdia, de compaixão, de bondade de graça que o Senhor usou e usa todos os dias das nossas vidas para nos trazer para o Teu abraço amoroso. Te damos graças pela cruz de Jesus. Porque ali o Teu amor está explícito, está expresso, está declarado, obrigado, Senhor pela cruz de Jesus, conhecida desde antes da fundação do mundo e revelada a nós como expressão do Teu amor por nós. Obrigado, Senhor, pelo corpo de Cristo partido por nós, porque o Senhor é o Deus que se dilacerou em amor por nós, que se espedaçou em amor por nós. Nós te damos graças, Senhor. Te damos graças porque o Senhor nos amou quando éramos ainda pecadores. Pecadoras. E porque mesmo ainda pecadores e pecadoras, nunca deixamos de ser teus filhos, tuas filhas. Obra das tuas mãos. Frutos do teu amor frutos da Tua palavra que na eternidade pronunciou vida com o nosso nome. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Cristo Jesus se revelou a nós. Obrigado porque Cristo Jesus foi revelado a nós. Porque é o nosso nome que existe desde a eternidade em Ti, foi pronunciado com palavra de ordem para que viéssemos à vida viéssemos à luz para que fôssemos reconciliados contigo para que nos reencontrássemos contigo nos reencontrássemos em ti nos reconciliássemos contigo nos reconciliássemos com nossa humanidade e nos reconciliássemos entre nós, te damos graça, Senhor. Porque em ti e em Cristo Jesus e nesse corpo partido de inimigos, fomos feitos irmãos e irmãs. E nós te pedimos só para o teu Espírito Santo sobre nós, esse Teu amor libertador, esse Teu amor que nos chama para a vida, esse Teu amor que nos faz uma só família. Obrigado, Senhor, pelo corpo de Cristo e porque esse corpo nos fala do Teu amor eterno por todos e cada um de nós. Em Cristo Jesus, nós oramos e rendemos glória ao teu nome. Amém. Comamos juntos, corpo de Cristo. Jesus tomou o cálice e tendo tomado o cálice disse aos discípulos este é o meu sangue, o sangue da nova aliança o sangue derramado para perdão de pecados Deus nos vê assim por esse sangue Deus nos ama como somos, mas ele nos enxerga como seremos e é nesse sangue que nos purifica de todo pecado que Ele nos vê. Esse é o mistério do amor de Deus. Os olhos dEle fazem com que Ele nos veja, não com os nossos olhos, mas com os olhos dEle. Quando nós nos olhamos no espelho, nós sabemos o que nos enxergamos. Mas quando Deus nos olha com os seus olhos de amor, ele nos vê filhos e filhas amados. Por causa desse sangue. Jesus prometeu que um dia estaríamos juntos à mesa com Ele no reino consumado de seu Pai. Maranata significa vem Senhor, vem Senhor. E oramos sempre juntos. Quando a comunidade, a nossa ibab está reunida, nós oramos juntos. Maranata. Ora, vem Senhor Jesus. Então eu queria que você repetisse comigo agora. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Bebamos juntos o sangue de Cristo. Eu me despeço de você hoje com a bênção que os apóstolos nos ensinaram. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.